0: Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast zum Verlieben. Lieber zehn Fehler haben, als sich zu verstellen. Dieser Meinung ist Sebastian aus Leipzig. Er ist 23 Jahre jung, also ein. Noch ein sehr junger Gast hier im Podcast zum Verlieben. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen, über Sebastian. Der gelernte Einzelhandelskaufmann ist vor zweieinhalb Jahren von zu Hause ausgezogen und lebt jetzt mit einem Kumpel in einer Wohngemeinschaft. Wenn er mal nicht arbeitet, liebt er seine Arbeit als Schiedsrichter und hat dort gelernt, sich auch gegen Ältere durchzusetzen. Er pfeift nämlich in seinen jungen Jahren richtige Fußballspiele von älteren Männern. Was er gerne an sich verbessern will und welche ehrenamtliche Tätigkeit er trotz Corona nicht aufgeben möchte, hört ihr in dieser Folge. Ich bin Maria von Frag Marie. Ganz viel Spaß mit Sebastian aus Leipzig. Wie geht's dir? Gut. <lacht> Jetzt Was bin ich doch ein
1: bisschen dich? nervös. Was?
0: Wenn man weiß, dass der rote Button äh, rot blinkt. Ja. <lacht> Kein, keine Angst. Ich freue mich riesig, dass wir zusammengefunden haben, auch an einem äh, wunderschönen Montagnachmittag. Und ja. Wir haben jetzt halb fünf circa oder gleich 17 Uhr. Was hast du denn heute schon so getrieben? Ich deinem? war
1: arbeiten tatsächlich. Okay. Also ich darf noch arbeiten
0: gehen. <lacht> uh, sehr gut. <lacht> Schön formuliert. Bist ja. du der Glückliche, der auch mal raus darf aus dem Homeoffice?
1: Ja, ich bin tatsächlich Verkäufer. also Ich bin ja. so ein netter, netter Kassierer.
0: Ja, okay. Ja, das geht natürlich nicht anders. Chapeau auf jeden Fall vor allen, die, die das weiterhin so wuppen. Toll. Ja. Lass uns gleich mal mehr über dich erfahren und gleich mal einsteigen in dein Leben. Bevor es aber losgeht, fange ich mal mit den Entweder-oder-Fragen direkt an. Jawohl. Ja? Sollen wir es so machen? Ja. Um vielleicht auch die Aufregung etwas zu lockern. Das hilft immer ein bisschen. So, ich schieße mal los. Einmal Thema Popcorn. Eher süß oder salzig? Süß. Süß? Ja. Ist schön betont, süß. Salzig <lacht> geht gar nicht?
1: Nee, ist nicht so mein Fall tatsächlich.
0: <lacht> Inwiefern vermisst du Kino gerade?
1: Ja, also ich war vorher halt nur mit Freunden in, in, im Kino und das war auch immer sehr spontan. Mhm. Also ich habe mich nie so gesagt, ich bin nie aufgestanden und gesagt, ich gehe jetzt ins Kino, bin zu Freunden gefahren und dann haben die gesagt, komm, wir gehen jetzt mal ins Kino, das war immer sehr kurzfristig. Also mhm. pf, ja, ich vermisse es nicht so
0: unbedingt. Okay. okay, hatte nie so einen Riesenstellenwert in meinem Leben. Quasi. Äh. Na gut, dann geht weiter. Wenn wir an die Wände in unseren Wohnungen denken, bist du so jemand, der das alles weiß lässt oder dann doch auch mal zur Farbe greift?
1: Also meine Wände sind tatsächlich überall weiß. <lacht> ja,
0: glaub, das, das stellt die Antworten Alte gut. hier für eine Frage? <lacht> Nein, okay, lieber Weiß lassen. Dann ja. die nächste Frage. Der klassische Notizzettel am Kühlschrank oder schreibst du dir... Sachen auch mal ins Smartphone, um etwas nicht zu vergessen?
1: Beides tatsächlich. Also mhm. ich muss beides aktiv.
0: Okay. Inwiefern bist du noch so der Schreiber? Also wie soll man das beschreiben? Nutzt du öfter nochmal den Kuli oder den Füller oder tippst du mehr Dinge
1: ab? Also wenn ich jetzt so Termine habe, so die ich mir nicht merken kann, dann tue ich das ins Smartphone einspeichern, mhm. weil dann hat man immer noch so eine Erinnerung. Und ansonsten, wenn ich jetzt irgendwie weiß, ich will das für mich behalten und das brauche ich nicht unbedingt sofort, dann schreibe ich mir das auf.
0: Mhm. So. Okay. Ich bin ja den klassischen Notizzettel beim Einkaufen mhm. sehr, sehr wichtig, weil man guckt ja nicht die ganze Zeit ins Smartphone und dann ähm, geht das ja auch zwischendrin mal aus. Ne? Und dann muss man halt wieder sich einloggen bzw. den Bildschirm entsperren, ne? Und das ah, macht gerade auch kompliziert und so. Deswegen ich bin auch der Fan des klassischen Sitzzettels. Weiter geht's. Wir sind wirklich. Es ist ja unglaublich, ne? Es geht um Supermarkteinkäufe und du bist Verkäufer. Das. <lacht> ist manchmal ich wirklich. Also manchmal denkt man ja, ich hätte das hier alles vorher mit euch abgesprochen. Es ist nicht so und das Nein. ist so absurd, dass diese entweder oder Fragen dann so oft auf die Gäste passen. Ich weiß nicht, vielleicht ist das irgendein Zeichen von oben, keine Ahnung. <lacht> hey, Die Frage wäre, bist du ein Typ, der lang und ergiebig im Supermarkt herumläuft und den Schlendrian macht oder gehst du schnell rein und machst effizient und holst dir alles das, was du brauchst und bist dann wieder raus?
1: Tatsächlich schnell rein und schnell wieder raus, also das liegt halt auch meistens daran, also ich gehe halt tatsächlich ungern einkaufen. Warum? Also, naja, weiß ich nicht, als Verkäufer siehst du das vielleicht ein paar Sachen anders. Also ich gehe halt ja. sehr, 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 sehr sehr selten ins Kaufland, weil mhm. ich mag das nicht, Es ist mir einfach zu voll.
0: Und ja. deswegen
1: nehme ich das tatsächlich meistens von der Arbeit mit. Da weiß ich auch, wo alles steht und mhm. bin halt in drei Minuten an der Kasse, so
0: nach ja. dem Motto. So. Das stimmt. Kaufland, ohne jetzt hier Werbung zu machen, aber Kaufland ist, ähm, hat eine Riesenauswahl. Das ist aber richtig. wenn man es schnell oder wenn man etwas schnell erledigen möchte oder man Kopfschmerzen hat oder sonst nicht gut drauf ist, sollte man das vielleicht vermeiden, weil das kann einen doch äh, ja, den Puls höher schlagen lassen. Definitiv, vor allem am Auf Samstag. Auf jeden Fall. Oh ja. <lacht> Dann die nächste Frage: Muckis bei Frauen, ist es ein Go oder ein No-Go?
1: Ich bin da flexibel. Also, <lacht> also go. Gute
0: Antwort. <lacht> Hauptsache Frau. Ja. <lacht> okay, super. Ja, vielen Dank. Das war's mit den Entweder-Oder-Fragen. Ja, du hast äh, gerade ja schon erwähnt, dass du Verkäufer bist. Ähm, in einem Supermarkt gehe ich von aus? Also in Oder einem
1: in Discounter.
0: Discounter Alles klar. Ja. Du bist 23 Jahre jung. Bist du in der Ausbildung gewesen oder bist du in der Ausbildung? Wie sieht's aus? Wie, wie bist du dazu gekommen?
1: Also ähm, das war damals so, wir waren glaube ich 9. Klasse oder so. Und ich wusste halt nicht, was will, was will man denn machen. Mhm. So, meine Mutter hat tatsächlich eine Autowerkstatt, und also selbstständig. Ja. Und wollte ja. halt damals, dass ich das übernehme. Aber ich und Autos, ist, ich habe zwei linke Finger gefühlt. So. Und dann habe ich halt überlegt, was machst du? Habe ich eine Ausbildung, äh, habe ich ein Praktikum zum Altenpfleger tatsächlich gemacht. Mhm. Das war nicht so mein Fall. Dann war mal, ähm, es war, glaube ich, also ein Discounter habe ich dann ein Praktikum gemacht. Das hat mir gut gefallen. Mhm. Und schwupps, weil wir das Thema Kaufland gerade hatten, <lacht> habe ich dann eine Ausbildung bei Kaufland angefangen.
0: Ach, wow. Ist auch ein guter <lacht> Arbeitgeber, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Sollen also ohne jetzt
0: hier, also du Gott, du musst jetzt ja auch nicht irgendwie Dinge verraten, aber.
1: Ich bin auch nicht mehr bei Kaufland. Ja.
0: <lacht> die, 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 also die haben sich, glaube ich, auf jeden Fall auf die Fahne geschrieben. Ich weiß natürlich nicht. Ich habe die Erfahrung nicht gemacht. Was ich ja noch ganz spannend finde, ist, wenn du den Altenpfleger ausprobiert hast, was äh, war der Impuls zu sagen, nee, das ist doch nichts für mich. Was, was äh, hat dich daran gestört, wenn man sagen kann, in den sprechen
1: Tatsächlich der menschliche Verfall. So, okay. der Das war schon... So, wenn, also ich habe ja dann auch äh, in der Familie halt gehabt, wo dann mhm. die Oma nicht mehr weiß, wer du bist. So. Oh, okay. Und das ist halt schon heftig. Und mhm. das als Job, also ich respektiere, das macht, aber ich schaffe mhm. das nicht.
0: Ja, man wird jeden Tag damit konfrontiert, ne? Dass, ja. Äh, ja. Dass das endlich ist, das Leben. Wenn dann ja. doch auch. Ja. Okay, dann war es das nicht und wenn du dann oder als du dann das Praktikum gemacht hast, warum hat es dir so gut gefallen in, in dem Einzelhandel, im Lebensmittelbereich?
1: Also das Ding ist halt, ich bin tatsächlich auch sehr schüchtern gewesen früher.
0: Okay, und früher. <lacht> ja. 23, das zu sagen.
1: Ja, na, naja, also man arbeitet ja auch immer an sich weiter. Und ja, dann hatte ich hatte ich damals zwei Sachen gemacht. Die eine Sache, da kommen wir später bestimmt nochmal drauf, und, äh, ja. und die andere Sache war halt, ich muss halt auch, ich wollte irgendwie lernen, auf Menschen zuzugehen. Und da dachte cool. ich mir so, Verkäufer passt ja eigentlich so.
0: Ja, so, super. Und da ich
1: auch ein sehr freundlicher Typ bin, so mhm. dachte ich mir so, probierst es mal aus. Und das war das Richtige
0: tatsächlich. Ach, wie schön. <lacht> cool, dass du das auch als, ei als eine eigene Challenge gesehen hast, quasi. Ne? Zu sagen, ähm, ich will auch ein bisschen an mir arbeiten und hierfür ist dieser Job auch gut. Das ja,
1: zu auf jeden Super. Fall.
0: Was hast du denn außer auf Menschen zu gehen noch über dich gelernt in der Ausbildung? Äh,
1: tatsächlich äh, Teamfähigkeit war sehr wichtig. Also, äh, das war ich, also ich wusste halt nicht, also das habe ich halt, das, was ich jetzt erzähle, habe ich halt erst später alles erfahren. Mhm. So, äh, ich war relativ schnell auf der Abschlussliste tatsächlich weil ich halt äh, so an anfäng, anfängliche Schwierigkeiten hatte mhm. so. und da hatten sich halt, da halt Mitarbeiter, die mich kennengelernt haben, sich für mich eingesetzt und schwupps bin ich da geblieben. Mhm. So, das war halt das erste und das zweite, was ich dann tatsächlich äh, gemerkt habe, ist, ich wurde ja dann nicht übernommen. Mhm. So. Und die Mitarbeiter wollten aber, dass ich übernommen werde und das war halt schon ziemlich krass. Ja, so, weil ich total. damit auch nicht so erwartet, nicht so, man rechnet ja damit nicht unbedingt so ja, wie nett. schön ja und dann tatsächlich äh, gab es auch welche die mir dann geholfen haben halt äh, eine Arbeit zu finden also es mhm. war, hat halt also es ging halt auch äh, über das arbeitstechnische hinaus so und das fand mhm. ich schon sehr cool
0: ja das war auch so eine gute Bestätigung für dich ne dass du dann worauf einiges richtig gemacht hast wenn die Kollegen einem den Rücken frei halten
1: ja ja jeden Fall
0: Schön, alles klar. Und dann bist du da geblieben und dann bist du irgendwann weitergezogen, könnte man sagen. Ja, nee, nee, das hatte damals äh, nicht geklappt. Also Ach so. ich, ich musste halt gehen, weil ah, das, okay.
1: es ist ja immer so, Einzelhandelsgedreht dreht sich um, um vieles um Geld. Hm. Und wenn man halt keinen Mitarbeiter einstellen kann, wenn es Geld fehlt, dann äh, ist es halt ein bisschen schwierig. Hm. Um, aber ich bin dann woanders untergekommen. Bist du halt
0: untergekommen, okay. Was mich ja immer interessiert ist, also ich habe ja hier auch durch den Podcast immer so einen unglaublich tollen Einblick in andere Berufe, was ich super spannend finde. Und gibt es da, ist natürlich nur auf freiwillige Basis <lacht> zu antworten, gibt es in diesem Bereich irgendwie so kleine lustige Stories oder wo du sagst, dass, das kann sich keiner vorstellen. Jemand, der nicht in diesem Bereich arbeitet oder wir als Konsumenten, ne? wir gehen ja nur in den Supermarkt rein, wir haben unsere Erwartungen. Ähm, gibt es da irgendwelche lustigen, weiß was ich meine, ne? so kleine Anekdoten, kann man sagen, aus diesem Bereich?
1: Ja, die gibt es tatsächlich überall. Die gibt es auch <lacht> natürlich im Supermarkt. Aber leider muss ich halt sagen, ist das meiste nicht gerade positiv. Oh, Gott, Deswegen, ja. Also es hat halt viel mit Diebstahl zu tun. Zum Beispiel mhm. gibt es halt eine lustige Story. Also was heißt lustig, ist eigentlich traurig. Es war halt eine Frau einkaufen mit einem Einkaufswagen, äh, mit, mit einem Kinderwagen.
0: Mhm. Und
1: da hat, war ein Kind drin und sie hat halt Tiefkühlprodukte geklaut
0: und ja. alles in den
1: Einkaufswagen, also in den Quatsch, äh, nicht in den Einkaufswagen. In den, In den Kinderwagen rein. Und da denkt yeah. man sich halt schon, wenn da noch das Kind drin liegt und dann tut man da Haufen Tiefkühlzeug oh rein, ist das halt schon nicht so geil, glaube oh ich.
0: Gott. Das ist. Das ist wirklich keine schöne Geschichte. Ähm, Gibt es irgendwie noch so eine Art Diebscher, wo du sagst, Mensch, das war also, das war richtig ausgeklügelt oder sehr, sehr außergewöhnlich? <lacht>
1: Naja, sagen wir mal so, die Außergewöhnlichen, die kriegt man ja nicht mit, die besonders ausgeklügelt ja. sind. Also, es <lacht> gibt natürlich immer mal welche, die das schaffen. Mhm. Das ist natürlich, jetzt wie zum Beispiel, es war einmal, da habe ich mich übelst geärgert, das war bei meinem jetzigen Arbeitgeber tatsächlich. Ich musste um neun anfangen, ich bin halb neun zur Tür rein und eine Minute später ist da, wo ich gerade langgelaufen bin, einer, einer langgesandt und hatte halt Einkaufstasche voller Alkohol. Da habe ich mich halt schon geärgert. Wenn ich eine Minute später gekommen wäre, dann wären wir voll in die Arme gelaufen. Und so, und so ist er halt frei, frei rausgekommen. So, ja. Schon ein bisschen ärgerlich.
0: Ja. Gut, aber dann ähm, kannst du ja auch nichts mehr machen. Ne? Also ärgerst du dich dann? Also Du ärgerst dich wahrscheinlich. ne? Und kriegt und, äh, man das so mit sich dann auch rum, wenn man sagt, ah, das hätte ich vielleicht verhindern können? <lacht>
1: naja, so also einen kurzen Moment ärgerst du dich und dann okay. kannst du es ja eh nicht ändern. Ja, also, stimmt. Ja, okay. was willst du machen? Wenn ich mich über jeden aufregen oder immer denken würde, da hättest du was machen können, dann würde ich ja immer nur daran denken.
0: So. Mhm. Als würdest du dir denn von den Kunden. ich meine, es ist ja etwas so Alltägliches und wir alle kennen das und... Wir alle wollen ja irgendwie ein schönes Einkaufserlebnis haben, also mehr oder weniger. Nicht jeder mag das ja, aber ähm, mir ist es zum Beispiel, zum Beispiel wichtig, so, ähm, dass ich auch alles schnell finde. Und ich versuche dann ja auch freundlich zu sein. Ne? Also ich habe mhm. immer sehr, sehr großen Respekt vor, vor allen, die da arbeiten, weil die einfach ähm, die Sachen da stemmen, wuppen. Ne? Ich meine, jetzt zu diesen Zeiten sich auch so einer Gefahr aussetzen. Und darüber wurde ja nie wirklich diskutiert, ne? dass man Supermärkte schließt. Und es war immer so selbstverständlich oder ist es ja immer noch, zum Glück auch. Ähm, was würdest du dir gerne von den Kunden wünschen oder was, 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 ja?
1: ja was heißt wünschen? Das Ding ist halt, äh, sagen wir mal ehrlich, also die meisten Kunden sind ja nett und freundlich. Hm. Aber äh, die, äh, die anderen stechen halt heraus, wenn ich jetzt 20 Kunden habe und einer davon ist unfreundlich, oder zwei, dann kann es halt auch schon mal sein, dass ich denke, oh heute sind alle unfreundlich, dabei sind die ja. meisten ja freundlich. Ja, so. stimmt. Und ja, es ist halt viel, wo du denkst, das muss jetzt nicht sein, wenn sich da mhm. Leute in die Hacken fahren oder so und sich dann streiten, so vor der Kasse, <lacht> so zum Beispiel. <lacht> Da denkst, du, dich hat, da denkst du dir halt auch schon manchmal deinen Teil. Mm. So, dann ist es halt manchmal so, dass du gerade Regale einräumst oder so. Und dann kommt einer und schafft nur ein Wort raus, wie zum Beispiel Eier, wo ich mir so denke, ja, was ist denn jetzt mit den Eiern? Und wie wär's mal mit einem guten Tag oder Hallo? Ja, genau. ist halt manchmal schwierig. Aber wie gesagt, die meisten oh. Leute sind freundlich. Und deswegen...
0: <lacht> wie kann man nur sagen, Eier? Das ist... So, so weit weg, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Also, aber gut, äh, ja, Sachen gibt's. Und die meisten negativen Dinge, ich meine, das kann man ja auch so viele Dinge noch äh, übertragen, äh, die haben, die überwiegen halt so oft, ne? Dass man dann ja. das bitte schnell übersieht. Und äh, letzte Frage noch zu dem Bereich, was mich noch interessieren würde, ist worauf oder worüber freust du dich besonders während der Arbeit? Na, naja, also ich
1: mit anderen. Auch einfach freundlich sein, ein bisschen. Manchmal hat man auch natürlich seinen Spaß, dann kann man auch mal lachen. Mhm. Das finde ich auch gut, wenn man ja. während der Arbeit lachen kann, dann geht die Zeit natürlich auch schneller.
0: Definitiv. Cool. Und würdest du sagen, du bist jetzt da, wo du bist angekommen oder hast du noch große Ziele? Hast du noch so eine, tja, Möchtest du noch irgendwie eine Weiterbildung machen, irgendwie noch äh, hochsteigen, weiter Karriere machen? Hast du da irgendwelche Pläne?
1: Also konkrete Pläne jetzt nicht. Also ich habe ja auch, muss man dazu sagen, ich habe halt gesagt, ich bin Verkäufer, weil wir sind ja alle nur als Verkäufer angestellt. Mhm. Aber ich habe ja zum Beispiel Einzelhandelskaufmann gelernt, also drei Jahre. Mhm. Aber, ja, ich weiß ja nicht, was so noch kommt. Also da lasse ich mich überraschen. Aber konkrete Ziele habe ich jetzt nicht.
0: Okay, und ein Traum, also ist da irgendwas, womit du noch liebäugelst, wo du sagst, das hat man ja, ne? egal ob man das macht oder nicht dann später, aber noch irgendwie so ein Bereich, wo du sagst, den könnte ich mir vorstellen zu machen?
1: Also vielleicht wäre es irgendwann vielleicht mal cool, einen eigenen Laden aufzumachen. Mhm. Hätte ich natürlich schon Lust dazu, aber äh, das ist halt aktuell, ist es, also ich bin halt sehr so ein Sicherheitstyp. Mhm. Und gerade in, in so einer Situation ist es natürlich sehr schwierig, irgendwie ja. was zu machen. So.
0: Ja, deswegen. deswegen. Ja, ich glaube, Pläne machen ist gerade sowieso schwierig. Aber man darf ja manchmal träumen. <lacht> Aber klar, konkret zu sein gerade ist nicht ganz einfach. Wenn du sagst, du bist der Sicherheitstyp, was verstehe oder was soll ich darunter am besten verstehen?
1: Also Sicherheitstyp ist vielleicht wieder falsch. Also ich denke halt sehr viel nach, bevor ich etwas mache.
0: Uh -huh. Also
1: so, also wenn, also man, manche, die mich jetzt so kennen, die denken so, was ist denn jetzt mit denen los? Weil ja. ich haue halt meistens erst was raus, wenn ich schon lange darüber nachgedacht habe und wenn ich mir sicher bin, dass ich das auch machen möchte. Wie so Beispiel. Beispiel, als ja, Beispiel ja. war damals, ich bin vor, äh, das ist jetzt zweieinhalb Jahre her, mir zu Hause ausgezogen. So, mhm. und ich habe halt von, von meiner Mutti das gesagt und nächsten Monat war ich ausgezogen so es ging halt relativ schnell so meine Mutti hat gedacht was ist denn hier los so <lacht> aber ich habe halt schon lange darüber nachgedacht und ja. ich habe halt, halt erst mitgeteilt als ich mich entschieden hatte und dann war natürlich auch mit Reden nicht mehr viel
0: <lacht> <lacht> okay verstehe also du du stellst die Menschen voll vor vollendete Tatsachen könnte man sagen ja, das,
1: also das Ding ist natürlich, redet man manchmal auch über Sachen, wo man jetzt nicht, nicht sicher ist oder wo man mhm. Hilfe braucht. Aber Jeder Sachen, kann. wo ich mir halt weiß, das kann ich nur in, alleine entscheiden und so, mhm. das tue ich halt nicht mehr alleine ausmachen. So.
0: Ja, ich finde, das ist eigentlich eine mhm. Stärke, weil ganz, ganz oft weckt man ja auch falsche Erwartungen dann, ne wenn man irgendetwas ja. ankündigt. Und man kann es dann vielleicht auch einfach nicht umsetzen. Oder man kann dem nicht gerecht werden und dann ist der andere vielleicht auch enttäuscht oder so. Dann ist jo. das vielleicht äh, der bessere Weg. Wer weiß. Wie hat denn deine Mama reagiert?
1: Naja, sie war jetzt natürlich nicht so begeistert. Aber nee. Ja, ich bin ja auch, also ich bin ja jetzt nicht so weit weggezogen. Also ich bin so 40 Kilometer weg. Also Das geht ja. Ja, kann man es so immer noch besuchen kommen.
0: Was hast du denn für eine Beziehung zu deiner Mama?
1: Ja, also der 15-Kilometer-Radius, der geht ja bei uns zum Beispiel leider noch. Aha, Deswegen okay. ist jetzt mit Kontakt nicht so, weil ich mhm. versuche mich halt so weit es geht, halt dran zu halten. Mhm. Und ansonsten recht gutes Verhältnis, würde ich schon sagen.
0: Okay. Prima. Und du wohnst jetzt in Leipzig in deiner Einzimmerwohnung? Oder wie kann ich mir vorstellen, wie wohnst du? Wohnst du in deiner BG?
1: Ich wohne tatsächlich in einer WG mit einem mhm. Mitbewohner zusammen. Cool. Ja, also es ist eine Zweiraumwohnung. Ja.
0: Wie, wie, ist, wie ist es so, in einer WG zu leben? War es das, das erste Mal für dich?
1: <lacht> ja, tatsächlich schon. Aber ich meine, in letzter Zeit ist man natürlich froh, dass man irgendwie einen WG-Partner hat. Mhm. weil, wenn ich jetzt hier so alleine wäre, klar, die Arbeit hast du noch, aber so hast du auch mal jemanden zum Quatschen und zum Unterhalten, so, ansonsten ja, das halt schon, also mit, mit einem Raum, der in einem Raum ist, so, ansonsten ist es jetzt kein Problem jemanden dann zu rufen, aber es ist ja dann doch nicht ganz dasselbe.
0: Ja, also halt immer irgendjemand da, ne, ich glaube, das ist tatsächlich in dieser Zeit gar nicht so unwichtig. Ähm. Egal, ob man viel miteinander reden muss oder ob dann einfach nur jemand da sitzt und dir zuhört. Das ist ja auch wichtig. Ähm Schön. Habt ihr euch vorher schon gekannt oder ist das irgendwie zufällig entstanden?
1: Äh, nee, wir haben uns äh, im Club kennengelernt tatsächlich. Mhm. Also da muss man halt, äh, da kommen wir quasi jetzt automatisch zum Hobby bei mir rein. Also, ja, ähm, es gibt ja gewisse Clubs, wo man halt Geld verdienen kann, wenn man halt als Barkeeper zum Beispiel arbeitet oder als Einlass. Und dann gibt es halt noch die ehrenamtlichen Clubs, Ach, wo man das alles macht. ehrenamtlich macht. Ja. So, das nennt sich meistens Studentenclubs. Mhm. Und in so einem habe ich ihn tatsächlich kennengelernt und wir sind beide in einem Mitglied quasi. Das ist quasi, kann man sich vorstellen, wie ein Verein. Mhm. Und ja, dadurch haben wir uns cool. quasi kennengelernt.
0: Cool, habe ich äh, so noch nie was von gehört, aber toll, dass das gibt. Und was macht man da? Also geht man da mehrere Bereiche durch oder ist man dann fest mit einer Aufgabe äh, betreut?
1: Nee, das ist also das ist quasi so. Also viele waren wahrscheinlich schon mal in, in so einem Laden, ohne es zu wissen. <lacht> Weil manche wissen halt nicht, dass es ehrenamtlich ist. Es ist halt so ganz normal ein Partyclub. Mhm. Und wir machen halt das ehrenamtlich und dann kannst du dir halt auch je nachdem, wo was frei ist, das aussuchen. Es da gibt zum Beispiel, je nachdem, welcher Club du bist, aber wir haben zum Beispiel so einen Online-Kalender, wo man sich dann eintragen kann. Und dann kann man halt Wahldienst machen, Einlass, Garderobendienst. Und dann, das ist ja cool. Ja.
0: Warum machst du das gerne?
1: Naja, das Ding ist halt, man kennt halt irgendwann alle. Ja. So. Und Ich ja. bin halt damals durch... Ein Kumpel, den ich auch durch ein Hobby kennengelernt habe, da bin ich da rein, Da bin ich, der hat gesagt, ey, Club cool, komm mal vorbei. Mhm. Und ich bin da das erste Mal hingekommen und habe quasi gleich gearbeitet. Die meisten, <lacht> die meisten, die da hinkommen, die also die dann irgendwann arbeiten, die gehen als erstes als Gast, finden mhm. das ganz cool und äh, kommen dann irgendwann und machen mal einen Dienst, mhm. also, arbeiten dann quasi mal. Und ja, bleiben dann auch irgendwie. Und, ja, ja, cool. Kann dadurch hat ich... sich halt auch eine Gemeinschaft entwickelt, kann man ja, sagen. Ja, voll. Hey. Und wenn man halt in einem Club ist, dann kennt man halt irgendwie alle. Also wenn ich ja. jetzt einen, einen Sicherheitstyp brauche, kenne ich. Wenn ich jetzt hier so einen Installateur brauche, da ist einer. Da gibt es ja. natürlich einen Studentenclub, da gibt es natürlich auch viele Studenten. Da gibt es aber auch viele, die schon ausgelernt haben. Und da gibt es eigentlich aus jedem Bereich jemanden.
0: Ja, super Netzwerk auf jeden Fall. Und man kann das ja auch wirklich dann verbinden, ne? Also mit, auf jeden Fall. Mit Musik und, ähm, ja, cool. Und wie lang ist dann so eine Schicht? Weil wenn das ehrenamtlich ist, geht es dann auch länger?
1: Naja, also die normalen Schichten, also ist ja quasi, also eigentlich ist nur ein Tag in der Woche, wo halt mhm. richtig Party ist. Und das ist halt der Dienstag in dem Fall und äh, so, so 21 Uhr geht's los also 20 mhm. Uhr trifft man sich und das geht dann meistens so bis also halb fünf werden halt die Leute rausgefegt und dann äh, ja jemand fertig ist es so halb um sechs und dann ist man also mhm. ich bin, wenn ich es mache und vollen Dienst schiebe, bin ich so um sechs zu Hause, aber es ist halt alles kein Muss. Also, wenn ich jetzt nur vier Stunden kann, dann kann ich nur vier Stunden. Cool. Wenn ich halt überhaupt nicht kann, also wenn ich halt Frühschicht habe, dann mache ich das natürlich auch nicht. Mhm. <lacht> da, ja, dann mache ich es halt nicht. Also, es ist alles ein Kann und nichts muss, sozusagen.
0: Ja, das klingt nach einer, äh, ja, nach einem coolen Hobby, definitiv. Und jetzt ist es aber gerade, also, weil du sprichst von im Präsens quasi, äh, jetzt ist natürlich nichts los, ne? Natürlich. Ja. Wie, wie, äh, wie geht es dir damit? Ich finde das ja auch mal ganz interessant. Du bist ja einer der mit einer der jüngsten Gäste hier im Podcast. Die meisten arbeiten ja schon oder ähm, klar, wir gehen alle mal gern feiern und klubben und ähm, aber so mit 35 ist das natürlich auch noch mal was anderes. Mehr oder weniger. ist in Berlin auch noch mal was anderes. Das stimmt. <lacht> ist das natürlich ein Alter, in dem. Ja, ich meine, du arbeitest ja auch, aber mit 23 hat man vielleicht noch mehr den Drang loszuziehen ne? und wild zu sein, ganz viele neue Leute kennenzulernen. Wie geht's dir gerade aktuell mit der Situation?
1: Es ist halt schon schwierig, weil hm. man ist halt zu Hause und ich war halt tatsächlich, wenn ich mir überlege, halt wo Corona nicht aktiver, war, war ich halt nur unterwegs. So, ich hatte Dienstag meine Beschäftigung, ich hatte am Wochenende meine Beschäftigung und zwischendurch wollte ich noch arbeiten und habe Freunde getroffen.
0: Mhm.
1: Also ich war halt gefühlt nie zu Hause und jetzt bist du halt schon häufiger in deinen eigenen Firmen.
0: Ja. Hast du da auch manchmal Angst vor? Ich habe jetzt auch so ein paar ja, ein paar Zahlen ähm, gelesen, ähm, wie viele Jugendliche und viele junge Menschen halt auch da einfach darunter leiden. Ne? Und dass das auch wirklich vielleicht auch sich in ein paar Jahren als Spätfolgen irgendwie abzeichnen wird. Man kann das ja noch alles gar nicht richtig abschätzen. Hast du da persönlich irgendwie auch Angst vor irgendetwas durch diese Zeit?
1: Das ist schwierig, weil ich mache mir darüber, also ich mache mir, über Corona sehr viele Gedanken tatsächlich, mhm. aber jetzt über die Spätfolgen, so, weil ich jetzt nichts machen kann, jetzt nicht wirklich, mhm. weil ich versuche ja trotzdem das Beste draus zu machen. Ja. Also klar das halte ich mich an die Vorgaben, gut. aber ich tue mich jetzt, also ich treffe mich trotzdem noch mit Freunden, so ist ja. es ja nicht. Und ja. ich versuche auch den Kontakt so online, so dolle wie möglich zu halten, so. Mhm. Und
0: ja. Ich verstehe. Du kannst ja auch, du, du hast ja deinen Alltag auch immer noch, ne? Ich glaube, das ist, ja auch mit einem Motor, der da ähm, immer noch läuft und der auch unglaublich wichtig ist. Ähm, wenn du jetzt Student wärst und äh, weiß nicht, Sportstudent, der äh, online Dinge lernt, äh, das kann frustrierend sein, glaube ich. Ähm, auch nicht einmal vielleicht auch in der Uni gewesen sein zu dürfen. Ne? Das ist ja auch bei vielen der Fall. Okay, verstehe. Also was ja. würdest du denn einschätzen? Klingt ja durchaus positiv, was ich sehr, sehr lobenswert finde. Ähm, was siehst du für dich aus dieser Zeit? Was glaubst du, was sind es vielleicht, worin liegen die Chancen für uns alle vielleicht auch in dieser Zeit oder durch diese Zeit?
1: Naja, also es wäre halt schön, wenn sich der Zusammenhalt halt noch ein bisschen mehr bilden würde mhm. und ja, dass wir vielleicht auch mehr nicht nur auf uns achten, sondern auch auf andere. Das ist mhm. immer meistens sehr schwierig, tatsächlich.
0: Das stimmt.
1: Ja, ansonsten. Das schlägt, immer
0: wieder um, ne? das schlägt auch immer wieder um. Das ist ja auch so faszinierend an, an der Gesellschaft allgemein, dass anfangs der Zusammenhalt so groß ist. Ne? Man hat das Gefühl zumindest, man spürt das und irgendwann kommt, schlägt es wieder um und man äh, wird nicht, also man hat dann irgendwann keine Geduld mehr. Ne? Das fühlt sich ja jetzt irgendwie gerade so an, als ob die Leute nicht mehr könnten. Ja, das kann man halt auch
1: verstehen. So.
0: Total, total. Es ist auf jeden Fall eine unglaublich spannende Zeit, die wir jetzt ja auch nicht aus, äh, ähm, ausdiskutieren müssen, weil ich glaube, darüber redet man sowieso schon so viel, auch mit seinen Freunden und Bekannten und Familie vielleicht auch. Ähm, da gehen wir vielleicht zu anderen schöneren Dingen äh, über. Ja. <lacht> ja. <lacht> Bitte. Was machst du denn noch so in deinem Leben? Oder wofür schlägt dein Herz? Gibt es noch irgendwelche verfickten Hobbys, von denen wir wissen müssen?
1: Ja, tatsächlich, was ich am Anfang angedeutet habe und wo ich auch in den Studentenclub quasi reingekommen ist, das war quasi ein anderes Hobby. Mhm. Und das habe ich mit 15, 15 war ich da ergriffen. Mhm. Ich bin tatsächlich Fußball begeistert mhm. und hatte damals in der Jugend halt ganz normal Fußball gespielt, aber es ist quasi gerade ein klassischer Weg, war halt nicht, nicht wirklich gut ja. und habe halt Landesliga, Bezirksliga, wie man es halt äh, sagt, gespielt und naja, dann bin ich Schiedsrichter geworden tatsächlich.
0: Ah, okay, du bist jetzt geworden, um, was heißt das? Also hast du so eine, so eine kleine Ausbildung dazu gemacht?
1: Äh, als Schiedsrichter macht man einen Lehrgang. Der war bei ein Lehrgang,
0: ich, ich, das meine ich, genau.
1: Ja, hm. der war, glaube ich, das war viermal, ich glaube mhm. vier, fünf Stunden. Dann bist du halt das ganze Regelwerk durchgegangen, hast den Regeltest gemacht und noch einen Lauftest und dann warst du Schiedsrichter, weil ein Verein angehörig war ich ja schon, was wichtig ist. Und ja, das hatte ich halt damals auch gemacht halt um auf Leute besser zugehen zu können und auch um kritikfähiger tatsächlich zu werden und um vielleicht auch äh, es also es ist halt jetzt im Nachhinein bin ich halt immer besser geworden, also am Anfang war es halt relativ schwierig, sich auch durchzusetzen, weil mhm. ich war 15, 16 und du mhm. hast ja gleich Herren gepfiffen. Also hast du quasi äh, als 15-Jähriger Jugendlicher äh, 30-Jährige gepfiffen oh, und hast dich dann quasi, quasi irgendwie versucht durchzusetzen, was natürlich nicht so einfach war. Weil wenn man ja, 30 ist, wer auch lässt sich gerne von 15-Jährigen was sagen. So.
0: Ja, so. Und, und wie war das am Anfang? Hast du da auch mal gebibbert, gezittert?
1: er tatsächlich nicht, weil ich tatsächlich damals nie, nicht so wusste, was das bedeutet. Ich habe mich halt hingestellt und gemacht und mein Glück war vielleicht damals auch beim ersten Herrenspiel, ich war vor dem Spiel tatsächlich nochmal auf, auf dem Klo und dann kam äh, ein Spieler der Heimmannschaft rein und so, hat gesagt, naja Schiri, ich weiß ja nicht, warum du das immer antust und ich habe dann, ich wusste nicht, ob ich es vorher sagen soll, ob es mein erstes Spiel ist oder nicht und habe dann gesagt, naja, es ist mein erstes Spiel und dann so, ja. ah, okay. Das Spiel war recht schnell entschieden. Hm. Sie haben, glaube ich, am Ende 7-1 gewonnen. Aber äh, natürlich machst du halt als Anfänger halt gewisse Fehler. Und hm. äh, Zuschauer brüllen gerne. <lacht> ich weiß. So, und da hatte ich halt einen Spieler mit der Nummer 7 in der keine Ahnung, 60. Minute gelb gegeben. Und dann hat einer gebrüllt, der hatte schon gelb. Ich gucke oh. auf meinen Zettel, sehe, ah, er hat recht, gelb. Verdammt. Grad gelb. Nee, es kommt noch lustiger, zieh grad gelb-rot und dann gucken alle, hat ja kein Spieler was gefordert. Die Spieler gucken alle dumm, äh, Schiri, bist du dir sicher? Ich gucke auf mein Blatt und dachte, und dachte mir so, oh, scheiße. Das, war das von einer anderen Mannschaft. So. Oh je. Naja. Aber ja, aus Fehler lernt man
0: wie man so. Ja, schnell. definitiv. Aber es kann ganz schön brutal sein, glaube ich auch. Ja, wenn dann so viele, oder wenn dann so jemand brüllt, ja, es kann einschüchtern. Aber definitiv, also du hast dich dem auch wiedergestellt und äh, das, das hat dich dann auch geformt. Ne? Man muss ja auch manchmal, also man kann ja nur lernen, wenn man durch solche Dinge geht oder das mal ausprobiert, ne?
1: Ja, ja. Und im okay, Endeffekt. also du
0: machst das. Immer noch, wenn jetzt Corona nicht wäre?
1: Ja. Ja? Okay. Ja. Und dadurch sind auch, wenn wir zwar ein bisschen vom Fußball weggehen, aber immer mm. noch, also vielleicht mal noch beim Fußball, aber äh, die Geschichten, die sich dadurch ergeben haben, die waren schon äh, ziemlich äh, lustig. Also mm. in der Kategorie, man sieht sich immer zweimal im Leben. <lacht> also, ein Beispiel war, ich war damals auch äh, auf der Konsole ziemlich viel unterwegs, mittlerweile mm. nicht mehr. Und da hat man hat sich ja auch ein paar Leute gebildet und dann hat kam raus, okay, der eine, der wohnt bei mir im Ort. So hat man sich ja. natürlich mal getroffen,
0: ja, so cool. im
1: Leben. So, und ja. da hat er dich angeguckt, hat mich angeguckt und hat, hat so gesagt, ich kenne dich irgendwo her. Und <lacht> ich so, ich bin halt übel schlecht in Gesicht am merken. Hm. Und ich so, tut mal leid, sag ich mir leid, sagst mir nichts. Okay, <lacht> haben wir ein bisschen was zusammen gemacht. Und dann, irgendwann haben wir uns unterhalten und dann habe ich halt gesagt, ja, ich bin Schiedsrichter. Und der dann so, ja, ich war mal bei dem und den Turnier. Und ich so, ich auch. <lacht> ich habe da gepfiffen. Und dadurch hat sie dich halt kennengelernt. Und so. ja. und das das war es auch ziemlich lustig, weil wir haben dann tatsächlich auch, äh, wir haben es richtig gut verstanden und Silvester miteinander verbracht zum Beispiel. Mhm. Und dann hat er so rausgehauen, naja, bei unserer ersten Begegnung, eigentlich wollte ich dich ja verprügeln. <lacht> Jetzt verbringen wir Silvester zusammen. <lacht> so. <lacht> Und wir vielleicht ja, auch gute
0: Freunde oder?
1: Ja, wir kennen ja. uns immer noch.
0: <lacht> ja, immer. sehr, sehr schön. Also du bist auch viel unter Menschen unterwegs, das höre ich raus. Also du magst Gesellschaft, richtig? Ja. Okay. Und kommen wir mal zu den rosanen äh, rosaroten Themen. Wir sind ja mhm. ein Podcast, dem ist ja auch ein bisschen über die Liebe, Beziehung und... Ähm, ja, das andere Geschlecht oder den Traumpartner oder Traumpartnerin geht. Ja. Und ähm, wie sieht es da bei dir aus? Du bist ja relativ jung. Ähm, hattest du schon mal eine Beziehung, wenn ich es so fragen darf?
1: Äh, ja, tatsächlich. Äh, die Beziehung ging drei Monate tatsächlich. Mhm. Aber ja, es hat, hat halt nicht, nicht sollen sein. <lacht> <lacht> okay, verstehe so zu formulieren.
0: Ja, okay. Und wie ist es bei dir jetzt gerade? Ich meine, es ist ja natürlich alles schwierig, auch mit neuen Leuten kennenlernen gerade. Aber bist du da sehr aktiv auch, unterwegs, online? Wie sieht es da aus? Was machst du, um eventuell ja, eine, eine neue Frau kennenzulernen?
1: Also ich hatte Online-Dating tatsächlich mal probiert. Mhm. Ich hatte tatsächlich auch, wenn man so will, zwei Beziehungen. Die erste Beziehung ja, die lief drei Monate und die zweite, das hat sich halt relativ schnell wieder erledigt mhm. und die hatte ich tatsächlich auch online kennengelernt.
0: Oh, schön. Ja, das ist äh, es gibt auch Menschen, die dann äh, eine Familie gründen und sie haben sich über Tinder kennengelernt. Das gibt alles, ist ja auch nur ein anderer Kanal. Ne? Wie bist du denn auf uns aufmerksam geworden? Weil du bist ja jetzt auch in dem Alter, wo man vielleicht nicht sofort sagt, man macht sich extrem viele Gedanken mit 23 ähm, um die, rund um die Themen Persönlichkeitsentwicklung, das ist ja, fragt Maria auch, ne? Wir geben ja auch Coaching-Impulse und so weiter. Wie bist du darauf aufmerksam geworden?
1: Ähm, über Spotify. Ich hab, mhm. hatte mal Zeit und äh, äh, wollten mir mal ein paar Podcasts anhören und bin mhm. dann halt, äh, hab dann halt mal geguckt und bin dann hier auf den, nicht auf diesen, sondern auf einen anderen Podcast aufmerksam geworden, hier den. Marie alleine macht ja genau. Ja. Und, mhm. ja genau und dann habe ich äh, tatsächlich, da warst du mit dabei und da habt ihr halt über diesen Podcast gesprochen Ach, und da liebe. bin ich quasi darüber <lacht> aufmerksam geworden <lacht>
0: <lacht> oh, das hat jemand gehört <lacht>
1: ja tatsächlich
0: <lacht> das freut mich doch, das war auch unser Ziel genau, wir wollten ja auch ein bisschen mehr an die Männer äh, appellieren damit super cool, Freue ich mich Okay, also es war einfach grundsätzlich das Interesse und auch der klassische Weg über äh, Frag Marie und den Single Podcast, wie ja, du geworden genau. bist. Hat, hast du denn sofort gesagt, hey mache ich mit oder ähm, hast du auch kurz ja so Zweifel gehabt oder was hat dir den Impuls gegeben zu sagen, ich traue mich jetzt einfach mal?
1: Naja, also, ich habe halt mir erstmal ein paar Folgen angehört, <lacht> bevor ich irgendwas <lacht> gemacht habe. Und dann dachte ich mir so: Ja, warum nicht?
0: Mhm. So,
1: okay. Man hat ja nichts zu verlieren.
0: Ja, ist das Motto von so vielen. Warum eigentlich nicht? Genau. Ja. Das können wir vielleicht doch irgendwo mal einbauen. Ich finde das immer sehr, sehr schön. Warum eigentlich nicht? Man hat nichts zu verlieren. <lacht> ja. Würdest du denn so deine jetzige Situation schreiben, emotional? Wie. Wo würdest du dich quasi gerade einkategorisieren, wenn es um Frauen geht oder wenn es um Beziehungen geht? Bist du aktiv auf der Suche? Bist du happy eigentlich auch mit dem Zustand, in dem du bist? Oder würdest du dir doch echt gerne jemanden wünschen? Wie ist da dein Gemütszustand gerade?
1: Also ich würde mir halt sehr gerne jemanden wünschen. Mhm. Allerdings, also das war halt schon immer so, da gibt es auch äh, eine Story, die kann ich gerne noch erzählen, aber ja, gerne. Äh, äh, <lacht> wir waren mal mit einem Schiedsrichterkollegen damals, also wir waren glaube ich acht, wir waren beim DFK-Fasching, das ist glaube ich der größte Fasching in Leipzig, mhm. also und auch in der Umgebung. Also, so, und da waren wir halt da und halt kost mit Kostüm und allem möglichen. So, und dann kam halt ein Mädel an und die wollte halt mit mir, also da gab es halt gewisse Ecken, wo man sich halt vergnügen konnte. Und die wurde vorher noch nie gesehen und die wollte mit mir unbedingt dahin. so <lacht> und, ich hab, und das war halt vor meinen ganzen Kumpels. So. Und ich habe halt Nein gesagt. Und das darf ich mir fünf, sechs Jahre später immer noch an. Ja.
0: <lacht> und, Warum hast du Nein gesagt?
1: Na, ich äh, halte nichts von Online-Stands. Also,
0: okay, wollte ich mal fragen. Also, wie, 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 wie tickst du da? Bist du. Äh, also, sagt, wie gesagt, so, so rumknutschen mit einer Weltfremden ist nichts für dich? Nee,
1: und es wäre nicht beim Grundlutschen geblieben so hundertprozentig nicht. Aber es ist halt nicht mein Typ so. Also
0: mhm.
1: ich möchte dann halt auch eher was Festes. Ja. Und, ja. Ist tatsächlich auch, also für mich tatsächlich auch sehr schwierig, so was Festes zu finden, finde ich. Warum? Was glaubst du? Woran das liegt? Naja, also ich bin halt, also Relativ schüchtern ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber ich bin mhm. halt äh, sehr zurückhaltend am Anfang. So, mhm. und bei den meisten Mädels und auch äh, Jungs kommst du halt gleich in die Schublade, gleich in so eine Schublade rein. Und mhm. da dann irgendwie wieder
0: rauszukommen,
1: ist vielleicht nicht so schwierig, wenn man dich einmal in diese Schublade reingesteckt hat.
0: Ja. Ja, ich kann mir das vorstellen, dass es äh, auf jeden Fall eine Riesenhürde ist, wenn man schüchtern ist, aber ich finde, du machst unglaublich aufgeweckten Eindruck. Ich meine, es ist jetzt hier auch nochmal was ganz anderes natürlich. Aber ich glaube, dass du da auf einem guten Weg bist, weil du ja allgemein so viel dafür tust, um nicht schüchtern zu sein, weißt du? Also man könnte ja auch sich total verstecken und vergraben und sagen, ich äh, arbeite jetzt nur noch von zu Hause aus am PC und äh, will noch nicht mal irgendwie niemanden sehen, ne? such mir so Hobbys, die man nur alleine macht. Also ich glaube, dass du da auf einem guten Weg bist. Ist so mein Gefühl, ohne jetzt hier zu bewerten und ohne dich auch zu sehen. <lacht> Aber man kriegt ja so ein bisschen das Gefühl dafür. Woran würdest du denn gerne noch mehr an dir arbeiten? Oder was, was würdest du gerne an dir verbessern?
1: Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, weil eigentlich bin ich gerade so zufrieden, wie es ist so mhm. Also ich habe halt viel an mir gearbeitet. Ich werde vielleicht an ein paar Stellen auch noch weiterarbeiten, aber wie zum Beispiel, also ich weiß halt, dass ich halt auch auf einem sehr guten Weg bin und das meiste eigentlich auch durchgesetzt habe, was ich äh, erreichen möchte oder wollte. so mhm. äh, was, was zum Beispiel auch ein perfektes Beispiel ist. Ich habe als Schiedsrichter zum Beispiel, mach mal ja auch mal Mist. Und ich habe, das war halt nach, Co wo die Corona-Pause, sage ich jetzt mal, war,
0: da mhm. war ja auch wieder
1: der Spielbetrieb. Und da hatte also ich meine Lockdown Freundschaft. Lockdown-Pause
0: meinst du? Ja, genau. Corona-Pause wäre schön gewesen. Ja, ja. Ich <lacht> <lacht> <lacht>
1: Lockdown. Der Lockdown aufgehoben wurde quasi. Ja, genau. Mhm. So. Und da war halt auch, da habe ich ein Spiel übelst Mist gebaut. Aber der Spieler, der hat mir das abgekauft, weil ich, so, weil ich das so gut verkauft habe, dass er gedacht hat, der liegt falsch. So und ja, dann, dachte, ja. dann dachte ich mir halt auch so, oh, okay, gut. Also ja, so schlecht war es dann doch nicht.
0: Und ich kann dir sagen, im Leben geht es tatsächlich viel um Verkaufen. Auf jeden Fall, um ja. Sich selbst auch zu verkaufen. Man muss halt nur diesen, diesen Mittelweg finden, sich selbst treu zu bleiben und nicht ja andere Menschen zu veräppeln damit, ne? Ja. Aber ich glaube, ja, wenn man auch vielleicht auch so eine ehrliche Haut ist, so wie du es, glaube ich, auch bist, oder so harmoniebedürftig, äh, ich, ich unterstelle dir das einfach mal, dass du das machst. Ich bist. Mach das. <lacht> bin auch hilfsbereit und so, ne? Wenn du sagst, es ist auch wichtig, äh, dass Leute freundlich sind, dann ist es manchmal, steht einem manchmal auch im Weg, wenn es jetzt um, um Business geht oder so geht. ne. Also ich spreche da selbst aus Erfahrung. Das muss man lernen. Das kommt aber auch im Leben, weil es schenkt dir niemand irgendetwas leider oder selten. <lacht> Vor allem im, im, im Geschäftsbereich oder wenn es halt um den Job geht. Und da muss man lernen, eben sich zu verkaufen, weil man ganz, ganz schnell in diese Richtung treibt, dass man sich unter Wert verkauft. Ne? Also ich weiß nicht, ob du da jemals mit Erfahrungen gemacht hast oder wirst, wünsche ich dir natürlich nicht. Aber ähm, dafür sind auch solche Sachen, wie du die du machst, wie Schiedsrichter sein, auch eine sehr, sehr gute Übung, um ne? sich einfach später auch ähm, zu wappnen. Also ich bin selbst mit 31 immer noch nicht so ganz sicher mhm. manchmal. Ne?
1: Ja, das ist man sich nicht. Man, aber wenn man halt sich nicht sicher ist und man die Sicherheit halt trotzdem ausstrahlt, dann denken die anderen, ah, okay, der weiß schon, was er macht. Oder ja, sie ja, weiß, genau. was sie macht und <lacht> dann war ja, schon äh, auf der sicheren Seite, sage ich mal. Und ich meine, ich hatte auch Sch Schiedsrichter, das tatsächlich auch schon Freunde gefiffen und so. Aber mm. halt auf dem Platz ist halt dann die Freundschaft erstmal passé. Wenn der da ja. Scheiße baut, dann kriegt er die ja, rote Karte, wie wenn ich ihn nicht kenne. so
0: ja, auch das ist ja eine super mm. Übung auch für, für, für Später, eventuell wenn man mit jemandem arbeitet ne, und zu gucken, dass man das irgendwie auch voneinander trennt, ne? auch vielleicht in einer Beziehung, wenn man dann mal was gemeinsam macht. Ähm, wenn wir jetzt noch mal zur Beziehung, Frauen kommen und so weiter, ja. was, was findest du denn sexy oder attraktiv an Frauen? Welche Eigenschaften äußerlich wie innerlich?
1: Äh, also äußerlich bin ich ehrlich, da ist man bei mir eigentlich an der falschen Adresse, weil also ich bin... Also so äußerlich ist mir das halt eigentlich egal, so, mhm. weil ich finde halt, auf die inneren Werte kommt es an. Mhm. Und als bestes Beispiel kann man halt sagen, meine erste Freundin, die hatte, äh, nehmen wir mal nur das Kilo als Beispiel, die hatte 60 Kilo und meine zweite Freundin tatsächlich, die hat mehr gewogen als ich.
0: Mhm. So
1: Und da kann man eigentlich schon sehen, dass äh, mir das jetzt ziemlich egal ist.
0: Ja. Okay, und auf welche Eigenschaften achtest du so Ja, bei den bei den Werten oder bei so einer Einstellung im Leben? Was findest du total toll und wo sagst du, hm, also damit kann ich, kann ich nicht klarkommen?
1: Naja, also sagen wir mal so, ich glaube, das sind jetzt die Grundprinzipien. Das ist halt Ehrlichkeit, es ist halt Treue und ja, also Humor sollte man halt schon haben. Aber es ist halt auch schwierig, das jetzt äh, zu sagen, weil <lacht> Humor versteht jeder anders. So. Ja, das stimmt. Ja.
0: ja. ja. Ihr seid immer ein, auf einer sehr, sehr, also ihr habt immer eine sehr, sehr schwierige Aufgabe hier alle äh, GästInnen, ähm, weil wenn ich auch überlege, wenn mich jemand fragen würde, wie sieht dein Traummann aus, dann gibt es dafür, also es gibt eben diese klassischen Merkmale, ne, auf die man eben Wert legt. Aber am Ende bist du ja immer wieder selbst überrascht, so über die Begegnung. Und man kann sich so viel ausmalen, wie man will. Dann kommt da jemand, der deinen Weg kreuzt und, ne? Ja. Sehr wahrscheinlich, ne? Bei dir ja auch so.
1: Ja, ist halt auch schwierig, halt irgendwas Konkretes zu sagen.
0: Ja. Ja. Verstehe. Worauf können sich denn. Wenn jetzt, jetzt jemand hier zuhört und sie sagt, so die wird dich unbedingt kennenlernen, ähm, worauf darf sie sich einstellen, wenn du dich zurückmeldest? Also was für ein Typ, was für ein Typ sitzt da jetzt gerade? Ich sehe dich ja nicht. Vielleicht kannst du dich ja kurz mal sagen, wie groß du bist. Irgendwie, also jetzt nicht detailliert, aber so eine kleine Vorstellung von der Person, die da jetzt gerade ähm, ja über die Kopfhörer äh, etwas sagt. Ja,
1: äh, also ich bin 1,92 groß. Ui. Äh, <lacht> ja, etwas. Gott ja, hat's gut <lacht> nee, ähm, Ja, ich wieg so circa 100 Kilo.
0: Mhm.
1: Äh, ja, ansonsten. Also ich bin Brillenträger. Ja. Ja, ansonsten.
0: Blond, braunhaarig, lange Haare, kurze Haare.
1: Äh, kurze Haare tatsächlich, also mhm. ich habe meinen besten Freund an meine Haare getraut, <lacht> ansonsten werden sie auch relativ lang, mhm. ja, äh, dunkelblond mhm. und ja.
0: Okay, und wie würdest du so deinen, deinen Klamottenstil beschreiben, bist du so eher sportlich, leger unterwegs oder achtest du auf irgendetwas Besonderes, also hast du so eine... Es gibt ja Leute, die nur Hoodies tragen zum Beispiel. Es gibt Leute, die nur auf Jeans schwören. Hast du da irgendwie so eine kleine, kleine Spleen?
1: Also ich mag tatsächlich keine Pullover. Also ich habe tatsächlich <lacht> sehr, sehr viele T-Shirts. Und ja, bei diesen Temperaturen natürlich mit? muss man mal einen Pullover anziehen. Aber
0: ja, ich wollte gerade sagen. Also was machst du denn dann? wenn <lacht> es <lacht> Also formatisch gefragt
1: dann kommen wir ja nicht drum rum, Pullover und mit. Ja, Dicken. also hoffentlich, ja. Okay. Aber ja, ansonsten T-Shirts und ansonsten, ja, habe ich jetzt keinen besonderen Kleidungsstil. Ich okay. achte darauf ehrlich gesagt nicht. Also es okay. muss halt ordentlich aussehen, also sauber ja. Und, und ja, es muss passen. Okay. Alles klar, gut. Dann passt da schon.
0: Dann äh, auf der Prioritätenliste nicht so weit oben. Hauptsache äh, fühlst dich wohl. Ist ja auch das Wichtigste. Ja, im genau. Ende, ne? Super, was ich dich jetzt noch gerne fragen würde. Ich habe diese Frage vorhin äh, in einem Buch hier aufgegriffen, an dem ich äh, arbeite. Also ist nicht mein Buch. Das <lacht> ist ein Buch, in dem man sich so selbst ein bisschen äh, ja, reflektiert und sich selbst erkennen darf und so. Das ist ganz schön. Da sind tolle Fragen drin. Und hier war so eine kleine Frage, was ist der kleine Idiot in dir oder wann ist der kleine Idiot am Werk bei dir? Also was würdest du sagen, in, in welcher Situation ähm, verplemperst du mal die Zeit oder in welcher Situation ähm, bist du mal nicht ganz vernünftig? Dinge, die man vielleicht selbst verleugnen würde. <lacht>
1: Naja, also das Ding ist, wenn ich mir halt bei Sachen sicher bin, dann bin dann tue ich halt darauf doch schon bestehen. So, und da habe mhm. ich auch schon vielleicht die ein oder andere Wette mit einem Freund verloren verloren oder gewonnen. Das kann man jetzt so sehen, wie man möchte. Aber, ja, okay. Äh, ja, dann ist man halt, wenn ich mir halt sicher bin, dann bin ich mir sicher und dann diskutiere ich so lange, bis meine Argumente halt... <lacht> Ausgelöscht werden. Okay. <lacht> aber, okay. aber ich sehe halt dann auch ein, wenn ich falsch liege. Das muss man halt auch dazu sagen. Okay,
0: natürlich. <lacht> aber okay, du, du, du trampelst quasi alles nieder in deiner Umgebung. Das wird sich immer sagen. Ne? Aber du bist auf jeden Fall von dem äh, überzeugt, wenn du von etwas überzeugt bist, bist du davon überzeugt. Okay. Ja. Du versuchst es auch durchzusetzen. Auch ja, möglich.
1: gut, aber wer versucht das
0: nicht? Ja, natürlich, klar. Super. Mein Lieber, wir sind äh, fast am Ende. Ich habe jetzt noch die klassischen drei Sätze, die nicht ganz vollständig sind. Die möchte ich dich bitten zu vervollständigen. Okay. Was würdest du sagen? Das Leben ist zu kurz um
1: die Zeit zu verschwenden.
0: Mhm. Und zweiter Satz, Frauen begeistern mich, wenn sie
1: natürlich sind.
0: Was bedeutet für dich Natürlichkeit?
1: Also, äh, ich mag es halt jetzt nicht, wenn man jetzt fünf Tonnen Sch Schminke im Gesicht hat. So das okay. Ja, und wenn man sich, gut, wer mag das nicht, aber wenn man sich vorstellt, das finde ich halt auch nicht so cool. Also lieber hat man zehn Fehler, als äh, sich zu verstellen. So sehe ich das jedenfalls.
0: Das ja, stimmt. Definitiv. Das bringt einen sowieso nicht wirklich weiter. Das ist so langfristig gesehen eh nie eine gute Idee. Sich zu verstellen. Das mit der Schminke kann ja jeder für sich entscheiden. Aber ja, für die Haut meistens auch nicht gut. <lacht> Dann der nächste Satz. Bevor ich sterbe, möchte ich. Weißt du das schon mit 23? Boah. <lacht> So war der schwere Batzen am Ende. Ja. Ähm, Weiß ich nicht jetzt auch eine Antwort. Ja. Äh, ja,
1: dann muss ich die wohl nehmen. Also es ist halt äh, schwierig darauf. Ja. Jetzt eine Möchtest Antwort du eine zu
0: Familie haben? Kinder?
1: Ja, ja. Okay. Also, klar, das hätte man jetzt nehmen können, aber
0: <lacht> ja ist vielleicht auch einfach nicht der richtige Zeitpunkt mit, mit so vielen jungen Jahren. Ich, ich weiß nicht, ob, selbst wenn ich darüber nachdenke, wüsste ich nicht, was ich sagen sollte. Man kann so viele Dinge aufzählen, ne?
1: Ja, klar. Also Beispiel. ein paar Reisen zum Beispiel, aber mhm. ja.
0: Ja. Hast du so ein Reiseziel, mit dem du liebäugelst, wo du gerne, wo du sofort, stell dir vor, ab morgen ist alles vorbei und du darfst hinfliegen, wohin du möchtest. Was würdest du dir aussuchen? Das
1: ist tatsächlich eine gute Frage. Also ich würde ich wüsste halt, wo ich mich nicht wollen würde und das war da, wo ich schon war. Ja. Ansonsten bin ich da, also USA würde mich tatsächlich mal reizen.
0: Tatsächlich. Okay.
1: Ansonsten ja, London wäre natürlich auch mal cool. Ja. ja Was ist ansonsten? mit Sonne und
0: Strand? Bist du so der Strandtyp oder eher nicht?
1: Ja, schon tatsächlich, aber ich wollte halt gerade auch mal was aufzählen, wo ich noch nicht war. Ja. In, mit, in der Türkei zum Beispiel war ich schon relativ oft. Mhm. Und da hat es mir auch sehr gut gefallen. Ja. Ja,
0: ja zum Urlaub machen, so zum Sonne tanken ist es auf jeden Fall ein, ein schönes Ziel. Ein sehr schönes Land, definitiv. Auf jeden Fall. Die USA, was reizt dich an den USA?
1: Also, ich habe tatsächlich schon also einen Kumpel, der da schon fünf Wochen war. Und er hat halt relativ Positives berichtet. Gut, man muss dazu sagen, er war da auch im Sturm zu beobachten, hier das Umwetter. Cool. Ja so also der Umwettertyp. typ
0: oh, Das ist der, der, der Storm-Hunter quasi. <lacht> ja, aber ich,
1: ich würde mal sagen, in Light-Version, <lacht>
0: hoffentlich. ich weiß es nicht. Ja, da kann man einige Sachen beobachten, die sehr krass sind, ne? definitiv. Auf jeden Fall. Cool. Ja gut, mein Lieber, ich glaube, wir haben einen tollen Eindruck in dein Leben bekommen und auch von dir und drück dir auf jeden Fall ganz doll die Daumen, dass eine dabei ist, die vielleicht sagt, du, den Sebastian will ich kennenlernen. Dann wirst du natürlich diese Nachricht auch bekommen und ich hoffe, dass das für dich alles in Ordnung war soweit und dass du dich wohl gefühlt hast.
1: Ja, auf jeden Fall, vielen Dank.
0: Super und ja, bleib noch gerne in der Leitung, wie besprochen. Ja. Und ich wünsche dir einen ja, wunderschönen Abend noch und eine tolle Woche. Und pass auf dich auf weiterhin und bleib so optimistisch. Danke. Und stark, mental. Das ist das Wichtigste.
1: Danke, das wünsche ich ja? auch.
0: <lacht> Bis dann. Danke Bis dann. dir. Tschüss. Tschüss. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Lauschen des Interviews mit Sebastian aus Leipzig. Und wenn ihr ihn jetzt kennenlernen möchtet, dann schreibt mir noch bitte eine E-Mail an podcast-marie.de oder teilt diese Folge raus in die Welt. Vielleicht gibt es ja jemanden in deinem Freundeskreis oder in deinem Umfeld, die Sebastian unbedingt kennenlernen muss. Dann freuen wir uns, wenn du eben davon erzählst, von dieser Folge. Du darfst aber auch natürlich selbst dabei sein im Podcast zum Verlieben. Immer wieder gerne eine herzliche Einladung an dich, denn jeder ist willkommen hier im Podcast zum Verlieben. Ich kann es nicht oft genug betonen. Ich freue mich riesig über jede E-Mail, über jede Bewerbung. Und der Kanal bzw. das Postfach hierfür für eure Bewerbung ist auch podcastfrag mariede Lasst uns über Gott und die Welt quatschen, über die Liebe, über Beziehung, über euer Leben einfach, wer ihr seid. Ihr habt bestimmt großen Spaß dran. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Und hiermit auch nochmal ein großes Dankeschön an die tolle Community. Ihr seid wirklich so unglaublich herzlich. Ich habe es letztens schon mal erwähnt. Hier gibt es wirklich keine bösen Worte. Es ist einfach sehr harmonisch. Und ja, wir haben eigentlich alle... Das gleiche Ziel und eine Mission, wir wollen einfach Liebe verteilen und ich glaube, es gibt einfach nichts Schöneres auf dieser Welt. Also großes, großes Dankeschön und wenn euch dieser Podcast so gut gefällt, dass ihr sagt, davon müssen mehr erfahren, dann könnt ihr das tun und uns supporten, indem ihr ein Abo und eine Bewertung im Podcatcher eurer Wahl da lasst. Vielen Dank und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Weitere Inspirationen rund um das Thema Liebe findest du auf unserer Website www.frag-marie.de. Dort findest du zum Beispiel einen kostenlosen Online-Vortrag mit Single-Coach Marie zum Thema Was macht die Partnersuche eigentlich erfolgreich? Marie teilt in ihrem sehr persönlichen Vortrag mit dir, warum Single sein kein Zufall ist, in welchen fünf Schritten sie ihren heutigen Partner kennengelernt hat und wie du das ebenfalls schaffen kannst. Der Vortrag ist kostenlos. Die aktuellen Termine findest du auf www.frag-marie.de oder in den Shownotes dieser Folge. Wir danken dir, dass du heute mit dabei warst und hab noch einen wunderschönen Tag und bis zur nächsten Folge. Ciao! Ja.